0: Et ce rouge Mais tu le vois, ce rouge Un pourpre, à la limite du grenat.
1: Il, il est naturel, c'est un vrai rouge. Il n'hésite pas. Hein Tu l'entends, ce rouge Comment il parle Il ne parle pas du vin, ni même des communistes. Même si, au siège du PCF, certains n'hésitent pas à se faire l'apôtre de la viande saignante et du barbecue. Non, il parle du bœuf. Qui mange du bœuf, mange du bœuf cette pub de 2008. À cette époque, manger du bœuf était presque une évidence. Mais depuis quelques années, cette viande a mauvaise presse. Et si les Français continuent d'en manger, en revanche, les producteurs font grise mine.
2: Et pour demain, qu'est-ce qu'on fait un, un steak tartare chef Ou des brochettes
1: Ou
0: Des, brochettes euh, des Un steak haché Une nous un, un steak Un steak tartare
1: Je suis pierre yc vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos, une émission quotidienne à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.
0: Allô Bonjour docteur, la noiraude à l'appareil. Bonjour la noiraude, qu'est-ce qui ne va pas encore
1: La noiraude de ma jeunesse, dans l'île aux enfants, elle avait toujours quelque chose qui cloche. Un peu comme le bœuf aujourd'hui, le bœuf, star des pâturages et longtemps pièce maîtresse des boucheries, a du vache à l'âme, enfin plutôt les producteurs, car la consommation de bœuf n'a cessé de reculer ces dernières années. Bonjour Dominique Chapuis.
0: Bonjour Pierrick
1: vous êtes journaliste à la rédaction des Échos. la consommation de viande ne diminue pas en France. En 2007, chaque Français en dévorait 85 kilos en moyenne, la même quantité qu'en 2021 selon les chiffres de France Agrimaire. Mais ce qui change, Dominique, c'est la
0: nature de la viande que l'on retrouve dans les assiettes. Oui, c'est ça. En fait, ces dernières années, les Français ont réduit leur consommation de, de viande bovine au profit du poulet, parce qu'il est plus facile à, à cuisiner. Il suffit de le mettre au four et on se régale. Et puis aussi du porc, parce que là, c'est une viande qui était beaucoup moins chère. Donc la viande rouge aujourd'hui, c'est la troisième la plus consommée en France, après la volaille et le porc en tête, si on y ajoute la charcuterie. Et puis dans les assiettes, ben, c'est le burger qui porte le secteur, donc la viande hachée. Il y a les chaînes de restauration rapide qui en proposent, mais pas seulement. Même les grands chefs ont mis les burgers au menu.
1: Le burger star de la viande de bœuf reste que la consommation de cette viande rouge diminue avec le temps. On est passé de 25 kg par an et par français en moyenne en 2011 à 22 kg aujourd'hui. Alors Cette consommation se stabilise à son niveau le plus faible depuis 20 ans selon France Agrimaire. Pourquoi mange-t-on moins de viande de bœuf en France
0: ben, La viande bovine, il faut la cuisiner un minimum hein, pour la manger. Or, près de 25% des Français ne cuisinent pas. C'est une étude de Nielsen. Et puis, la, la tendance, en fait, s'accélère. Ils achètent du tout prêt. Donc, euh, effectivement, préparer un bœuf bourguignon, ça demande un tour de main, mais ça demande aussi du temps. Donc, il y a eu une, une évolution des habitudes alimentaires qui fait qu'on mange de moins en moins de viande à la maison. Et puis, il y a aussi les allégations santé les autorités publiques recommandent de ne pas consommer plus de 500 grammes de viande rouge par semaine. Donc la viande au menu de tous les jours, ben c'est fini. Donc les Français sont tout à fait dans les clous. 82% d'entre eux mangent en moyenne 300 grammes de bœuf de façon hebdomadaire. Donc les gros mangeurs qui dépassent les limites, c'est seulement 18% de la population. Et ça, ce sont des chiffres qui sont communiqués par des médecins de l'Institut Pasteur. Donc n'oublions pas quand même que cette viande rouge a aussi des avantages. Certes, il y a des protéines animales aussi dans les œufs, dans le poisson, mais la viande de bœuf, elle, elle est plus riche en fer. Elle apporte aussi du zinc, de la vitamine B12, et ça, c'est très important pour les enfants, les ados, les femmes et aussi les personnes âgées.
1: Dominique, vous évoquiez aussi les questions de santé. Il ne faut pas abuser des viandes rouges, mais faut-il aussi voir dans la baisse de la consommation la concurrence de la viande artificielle
0: Alors, il y a effectivement un courant végétarien. On en parle beaucoup, mais en fait, il ne dépasserait pas 2% en France de la population, mais il progresse. Donc, en fait, c'est un phénomène qui est en revanche beaucoup plus important aux États-Unis, au UK, où là, on est plutôt proche des 10 à 15 Et c'est dans ces pays qu'il y a une vraie demande pour une alternative à la viande. Alors, pour l'instant, on peut pas dire que c'est quand même un franc succès. L'entreprise Beyond Meat, qui a été parmi les premières en 2009 à proposer des viandes à base de protéines végétales, ça fonctionne pas trop, donc ces steaks étaient à base de protéines de pois, il y avait de l'huile de noix de coco, des protéines de riz, le colorant c'était de la betterave rouge. Ça n'a pas convaincu, depuis l'an dernier la société se porte pas très bien. Il y a visiblement un problème de goût. Alors les grands groupes alimentaires travaillent quand même sur le dossier, mais finalement c'est pas si facile à remplacer la viande. Et puis il y a aussi des, des recherches qui sont menées par des start-up pour faire de la viande in vitro donc de la viande à partir de cellules animales. Mais en fait, ce que disent certains experts, c'est que beaucoup de nouveaux acteurs sur le marché rêvent d'une agriculture sans élevage, d'une agriculture avec des produits qui seraient faits en laboratoire. Parce qu'effectivement, si on parle environnement, le méthane, c'est ce gaz qui est émis par les, les vaches avec leurs rau, ça a un effet sur le réchauffement de la planète. Donc les écologistes souhaitent diminuer la place de l'élevage ou trouver des solutions pour limiter son impact sur la planète. Comment comptez-vous, vous et vos amis, lutter contre la vie chère Contre le pain qui ne cesse d'augmenter, oui. et contre le biftec à 80 francs le kilo. Mais oui, mais alors le kilo de
1: quoi ah, bah, Le biftec. Mais dans le filet alors Oui, peut-être, je ne sais pas. Non, où. mais non, mais mon cher ami, alors là, nous sommes dans un autre univers. Moi, je vous parle de ce que je connais, de ce que les gens connaissent. Nous parlons ma creuse, hein on parle macreuse et plat de côte Oui, bah écoutez, parlons de côte je ne suis pas secteur. Bon, alors vous coup. savez combien ça coûte le plat de côte Mais certainement, certainement. Alors donnez-nous un chiffre. Oui, enfin, c'est sûrement scandaleux comme non, tout d'ailleurs. Oui, non, mais
0: ça une précision, je vous demande un chiffre. Mais ainsi. écoutez, je ne peux pas vous dire un franc près, il faut tenir compte des indices saisonniers, des coefficients. 16 francs.
1: La gueule de l'autre, avec Michel Serrault et Roger Carrel, un débat animé déjà sur l'inflation. Justement, quel est l'impact de la poussée de l'inflation que l'on connaît depuis un an sur la consommation de bœuf hein
0: alors en fait, la viande bovine a bien résisté hein, l'an dernier... Alors, depuis 2021, les ventes qui étaient en baisse depuis une dizaine d'années de, de l'ordre de 1% par an se sont stabilisées. Et en 2022, on a constaté une hausse légère de 0,2% de la consommation. Alors, l'inflation, bien sûr, n'a pas impacté le, le secteur de la viande. Donc, les prix aux éleveurs, notamment à cause du manque d'offres, ont grimpé de 24% en moyenne annuelle pour les vaches à viande et même de 40% pour les vaches laitières. Mais la viande hachée, je vous le rappelle, elle est issue des vaches à lait. Mais en magasin, en fait, la hausse des prix a été moins forte que celle de la volaille, dont les prix ont flambé à cause de la grippe aviaire qui a donné lieu à l'abattage de, de millions de volatiles. «»« Qu'est-ce que j'ai
1: ?»« De grands bœufs dans mon état bleu !» Très juste. Ouais, Charles traînait chantait façon comique une histoire de bœuf dans une étable. Le chansonnier serait bien mari s'il revenait aujourd'hui dans cette étable. Car les bœufs, il y en a de moins en moins. Dominique Chapuis, il a même été question l'été dernier d'un risque de pénurie de viande de bœuf.
0: En fait, la production a vraiment décroché en 2022. Il y avait déjà eu un tassement euh, l'année précédente, mais... Mais bon, voilà, c'est surtout l'an dernier qu'on a enregistré une baisse de 4 ce qui s'est traduit par un recul du même ordre des abattages. Donc c'est dû en fait à la, à la réduction du cheptel, hein, tout simplement, on a de moins en moins de vaches. En 6 ans, on a perdu plus de 800 000 bêtes, ça fait une chute de près de 10%, c'est énorme, c'est un record, ce qui fait que le, les troupeaux en France regroupent aujourd'hui moins de 17 millions de têtes. C'est le niveau le plus bas depuis plus de 10 ans. On reste quand même le premier cheptel en Europe, donc il y a une baisse de l'offre, mais comme la demande dans le même temps est stable, on est face à une pénurie.
1: Et selon l'Institut de l'élevage, hein, le pays pourrait encore perdre un million de vaches supplémentaires d'ici 2030. Pour quelles raisons les éleveurs français abandonnent-ils cette viande
0: En fait, il y a des raisons structurelles. Les éleveurs ne gagnent pas leur vie. La moyenne des salaires, c'est 800 à 1000 euros par mois. Et ça fait des années qu'ils alertent. Depuis 2016, on a commencé à avoir une réduction des troupeaux. Là, on est dans le dur. On manque de bêtes pour répondre à la demande. Et au-delà des revenus, en plus, c'est un métier qui est très contraignant. Il faut s'occuper tous les jours des animaux. Les vacances, les week-ends, c'est compliqué. Sauf pour les éleveurs qui sont associés à d'autres. Là, ils peuvent se remplacer. Donc, l'élevage n'attire pas les jeunes. Et les éleveurs qui partent à la retraite ne trouvent pas de repreneurs. Donc, on n'a pas de renouvellement des générations. Donc, on a ce phénomène structurel. Et puis, il y a aussi des éléments conjoncturels qui accélère ce qu'on appelle la décapitalisation, c'est-à-dire la, la vente des bêtes. Donc l'an dernier, euh, il y a eu une flambée des coûts, les engrais, les céréales qui servent à l'alimentation animale, il y a eu l'énergie pour les tracteurs, sans oublier la sécheresse. Du coup, les éleveurs n'avaient pas de fourrage pour nourrir leurs animaux, tout était sec. Et pour passer l'hiver, ils, ils ont dû acheter, en fait, sur le marché des céréales pour faire des stocks. Et ça, à des prix qui étaient très élevés. Donc, de nombreux professionnels, en fait, ont préféré vendre leurs vaches pour ne pas avoir à les nourrir cet hiver. Ce qui fait que l'an prochain, il faut s'attendre de nouveau à une baisse de la production.
1: Ceux qui pensent qu'on pourrait se passer d'élevage se trompent gravement, déclaration du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, aux Échos dans une interview accordée au début du Salon de l'Agriculture. « Il n'y a pas de baguette magique, dit-il, mais il faut améliorer la rémunération des éleveurs et leur image pour attirer les jeunes. Alors justement, que compte faire la profession ou le ministère pour inverser la vapeur ?»
0: Aucun plan n'est prévu, comme l'élevage a un effet négatif sur l'environnement, franchement je vois pas l'État aider les éleveurs, la tendance c'est la diversification en fait, ça pourrait être une solution, ceux qui s'en sortent ce sont ceux qui se sont diversifiés dans les cultures de céréales comme le blé et le maïs en plus de leurs troupeaux. Donc, euh, ceux, par exemple, qui se sont déjà lancés dans ces différentes activités, ont vu leur rémunération l'an dernier avec l'envolée des prix des céréales eh bondir. Elle a atteint en moyenne plus de 72 000 euros annuels, selon l'Idel. Donc, avoir plusieurs activités, ça peut être une solution, mais ça, ça nécessite effectivement des, des investissements. Et puis, il y a aussi la contractualisation. Donc ça, ça existe déjà pour la volaille. C'est-à-dire des contrats qui pourraient être conclus entre les abattoirs, les entreprises et les éleveurs, donc sur la base de prix plus élevés, donc plus rémunérateurs pour les professionnels. Et puis des accords qui prendraient aussi en compte la hausse des coûts pour les financer en partie quand ils augmentent. Alors des enseignes comme Lidl, McDonald's ont déjà des contrats avec des groupements de producteurs ça pourrait peut-être être un moyen, si leur revenu est garanti, de continuer d'attirer les jeunes. Parce qu'effectivement, il y a une vraie inquiétude. Hein. Les chaînes de restauration rapide ont de vrais besoins de viande française. Elles revendiquent aujourd'hui, pour la plupart, cette origine. McDonald's, aujourd'hui, c'est parmi les premiers clients du bœuf charolais. Et puis, la grande distribution aussi est très préoccupée, car elle, elle vend beaucoup de viande hachée.
1: Un dernier mot, Dominique. L'Europe a interdit récemment la vente de produits issus de la déforestation, dont le bœuf. Quel impact cela peut-il avoir pour la filière
0: bah Écoutez, pas énormément. Aujourd'hui, on manque d'animaux. donc Les importations ont grimpé, mais en fait, elles ont grimpé de plus de 24% l'an dernier. Mais en fait, ça vient surtout d'Europe. Hein. On importe des Pays-Bas, on importe d'Irlande, d'Allemagne. Nos exportations, dans le même temps, elles ont baissé. Mais la balance commerciale, elle reste quand même positive, hein, de l'ordre de 4 milliards d'euros. Donc, c'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, on se fournit essentiellement sur le vieux continent, qui lui aussi est un par ce phénomène de, de décapitalisation. Les prix sont élevés partout. Donc, euh, le risque, selon les professionnels, c'est plutôt que les clients des éleveurs, effectivement, aillent se fournir plus loin au Brésil ou en Nouvelle-Zélande à terme, parce qu'on va manquer de bêtes aussi en Europe, ce serait une très mauvaise nouvelle pour nous les consommateurs. Tout le monde le
1: connaît, toute la famille l'adore. Et si on le sélectionne, c'est pour ses signes officiels de qualité. C'est le bœuf. On ne l'avait encore jamais faite, celle-là. Une publicité pour le boeuf avec Franck Leboeuf, champion du monde de football. Il fallait y penser. La France dispose du premier cheptel d'Europe, y compris pour les bovins. Mais leur nombre ne cesse de diminuer. Et ce n'est pas fini, alors que de plus en plus d'éleveurs abandonnent et que de nombreux autres approchent de l'âge de la retraite. Il va falloir séduire des jeunes ou des moins jeunes pour reprendre le flambeau. C'est l'un des objectifs de « ferme en vie » entreprise à mission qui veut aider les agriculteurs à s'installer via un système de financement participatif. Bonjour Simon Bestel. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Vie, ingénieur agronome de formation. Comment est venue l'idée de Vie
2: Écoutez, l'idée est une idée collective. En fait, tous les cofondateurs avaient envie d'apporter quelque chose à l'agriculture parce qu'on avait tous un lien plus ou moins direct avec le milieu agricole. On voulait vraiment avoir un impact positif sur le monde agricole et en même temps répondre aux grands enjeux climatiques qu'on connaît tous. Et on sait que l'agriculture est un peu à l'interface de ces enjeux. Donc voilà, on a cherché à trouver comment apporter quelque chose de neuf et de vraiment impactant pour l'agriculture et l'écologie.
1: Alors, comment est-ce que ça marche Comment est-ce que vous financez cette entreprise à mission qui est l'achat de terres
2: Alors, comment ça fonctionne En fait, l'idée de départ, c'est de permettre une installation facilitée d'agriculteurs sur des fermes qui seront conduites en agroécologie. Et pour cela, on va financer l'acquisition des terres, les mettre en location à ces porteurs de projets, avec une option d'achat à terme. Et donc, on va aller lever de l'argent auprès de citoyens, qui veulent investir dans des projets avec du sens, Nous on va se rémunérer sur cette levée de fonds, ce qui va nous permettre d'accompagner ensuite les porteurs de projets dans leur installation.
1: Parce que c'est ce que vous expliquez, finalement. S'installer, c'est ce qu'il y a de plus difficile, finalement, pour un jeune agriculteur.
2: Alors, c'est oui, un des points les plus difficiles, quand on est jeune agriculteur, on n'a pas forcément énormément de moyens. Et une ferme d'une taille correcte aujourd'hui, c'est tout de suite plusieurs centaines de milliers d'euros, voire un million d'euros pour des fermes avec des cheptels euh, significatifs. Et donc, c'est quasiment impossible pour un jeune de s'installer dans ces conditions, même avec de la porte bancaire, à moins d'hériter d'une ferme familiale, par exemple. C'est un modèle qui a tendance à disparaître. Et donc, il y a vraiment un besoin pour aider le financement de ces exploitations et la reprise, si on ne veut pas rentrer dans une crise certaine des transmissions.
1: La baisse de la production de viande, elle s'explique en grande partie par les départs d'agriculteurs. Ils arrêtent la production. Vous en avez rencontré beaucoup par le, le biais de votre entreprise
2: Oui, on a beaucoup de fermes à reprendre qui sont des fermes d'élevage ou de polyculture élevage. Donc c'est effectivement nous sur le terrain, sur les fermes à reprendre, c'est vraiment un phénomène qu'on constate.
1: Qu'est-ce qu'ils vous disent
2: Ils nous disent que c'est un métier difficile, qui n'a pas toujours été rémunérateur, qui fait peur à beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices. C'est aussi un, un point important. Les femmes ont du mal à se projeter sur des métiers d'élevage, en particulier bovins. Et donc, euh, la difficulté de trouver des repreneurs solvables pour ces fermes.
1: Vous aidez à la transmission de fermes, je dirais même d'entreprises, parce que ce sont des entreprises ce à la base. Ce sont des entreprises, oui. Que dites-vous à ceux qui veulent franchir le pas pour élever de la, de la vache à viande
2: D'abord, leur dire que c'est un métier magnifique que, contrairement à un discours euh, qu'on entend beaucoup, euh, le, la viande n'a pas que des désavantages, en particulier d'un point de vue agrologique et agronomique, ça a aussi des avantages, et qu'il y a aujourd'hui des solutions, à la fois pour le financement, mais aussi pour euh, faciliter un peu les installations et la vie au quotidien sur ces exploitations. Donc euh, c'est vrai que c'est un métier qui reste euh, difficile, mais il y a de plus en plus de moyens pour euh, alléger à la fois la charge de travail et la charge tout court pour les, les futurs installés.
1: Quand vous dites que ça présente des avantages, c'est-à-dire
2: D'un point de vue agronomique, en fait, euh, déjà, tout simplement, il y a des terres qui ne sont pas exploitables en agriculture, en grande culture, on va dire. On ne peut faire que des prairies. Donc, la seule moyen de valoriser l'herbe, eh c'est d'utiliser des herbivores, donc des vaches, des moutons, des, des chèvres. C'est en plus un intérêt très fort sur la fertilité des sols, donc même sur des terres en grande culture. Avoir à un moment donné des prairies qui puisse être pâturé par des herbivores, c'est un vrai intérêt pour la fertilité des sols et la reconstitution de taux de matière organique dans les sols. Donc c'est un intérêt. C'est les
1: bousses de vaches en fait. Hein.
2: Exactement, c'est ça. C'est les déjections des, des vaches ou, ou autres qui vont euh, fertiliser ces sols.
0: Ils nous dérangent pas les bousses, nous. Et les vaches. Les vaches, les vaches plus, non plus, puisqu'on
2: les... va rouler tous les jours. Ah de, de, de <rire> non, faut pas dire ça. Bousses
0: de vaches.
1: Dans votre projet, il y a une dimension importante, c'est l'agroécologie. Ça marche aussi pour la viande
2: Totalement, ça marche très bien pour la viande. Donc l'agroécologie aujourd'hui est un concept, je ne vais pas dire fourre-tout, mais qui a encore du mal à être très bien défini. Mais en gros, le principe, c'est de faire l'agriculture qui soit vertueuse pour l'environnement, pour les sols, pour l'eau, pour la santé des animaux et de, et de la faune et de la flore, la biodiversité, mais aussi pour la santé des hommes. Donc voilà, c'est un concept assez large. Euh, mais euh, qui est, je pense, nécessaire vu les, les enjeux auxquels on doit faire face.
1: L'agroécologie, donc, concernant euh, la, la viande, justement, les producteurs de viande, en quoi ça consiste
2: Sur la, la production de viande, ça va être euh, d'intégrer, en fait, ces élevages dans un périmètre plus large que juste de la production de viande. En fait, l'élevage est avant tout un outil agronomique, comme je le disais, c'est un vrai intérêt pour les sols, mais son, donc ça doit être un outil agronomique, donc, pas des bâtiments avec euh, de l'élevage intensif où on nourrit, euh, voilà, on nourrit les vaches que un coup de céréales, mais vraiment l'utilisation de ces animaux pour pâturer les champs et restaurer la fertilité de ces champs et avec un coproduit qui va être la viande. Donc C'est vraiment ça, intégrer l'élevage dans un itinéraire agronomique et agroécologique.
1: C'est ce que vous proposez avec ferme vie. Il y a de moins en moins de producteurs de viande, de bœuf en France. On a perdu plus de 600 000 bêtes en 5 ans et c'est peut-être rien par rapport à ce qu'on nous promet dans les années à venir. Que faire pour inverser cette tendance Que doit faire notamment euh, l'État
2: L'État doit euh, en fait favoriser les installations et plus s'impliquer dans la, la facilitation de la reprise. Former également euh, plus de jeunes donc, parce que c'est une des vraies difficultés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à l'agriculture, mais leur première clé d'entrée, c'est le maraîchage, on va dire, parce que ça paraît plus simple. Il faut pouvoir montrer l'intérêt de l'élevage, et que c'est certes un métier un peu compliqué, mais qu'il y a de vraies solutions pour faciliter ces reprises, en particulier le travail en commun. On peut partager la charge de travail et partir en week-end et en vacances, si on est plusieurs à s'associer. Et ensuite, le financement. Il faut que l'État s'implique et sans doute plus fortement dans l'accompagnement du financement de la reprise de ces exploitations, qui ont en plus de la reprise des terres et des bâtiments, la reprise d'un cheptel qui est souvent très onéreuse et souvent hors de portée de jeunes qui seraient intéressés. Justement, des
1: jeunes qui s'intéressent au métier de l'agriculture, on, on a beaucoup dit qu'il n'y en avait pas, mais j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de monde dans les lycées agricoles qui s'étaient bien remplis ces dernières années. C'est le cas
2: C'est le cas dans les lycées agricoles, dans les BPREA et même des gens qui s'intéressent au milieu, mais qui ne savent pas comment accéder aux formations qui leur permettront d'être agriculteurs. Donc oui, nous, on le constate, dans les jeunes, il y a énormément de jeunes qui souhaitent s'installer en agriculture, ou en tout cas travailler en lien avec l'agriculture. C'est vraiment une tendance pour nous, de fond.
1: Merci Simon Bestel, cofondateur de Ferme et merci Dominique Chapuis, journaliste aux Échos. L'actualité du Salon de l'Agriculture est à retrouver sur lesechos.fr. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varney.